0: Sean bienvenidos al noveno episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición conversaremos de baloncesto y un tema que genera mucho interés dentro de este deporte, jugadores retirados y activos que nunca han ganado un título de la NBA. En la historia del baloncesto son muchos jugadores que han llegado a ser superestrellas dentro de la liga, bien sea anotando o siendo jugadores especialistas al momento de defender que han sido muy mediáticos dentro de la liga, han generado mucha empatía dentro de los aficionados. Sin embargo, nunca contaron con la fortuna de levantar un trofeo de campeón dentro de la NBA. Yo quiero comenzar este tema con un jugador ya retirado, miembro del salón de la fama como Allen Iverson. Fue mi primer ídolo en el baloncesto, tengo que decirlo, la verdad me gustaba mucho su manera de jugar. Era un jugador que se desempeñaba en el puesto 1-2 del baloncesto. Era un jugador bajito, que quizás eso era lo que generaba mucha empatía dentro de los fanáticos, su carisma, su manera de ser. Un jugador que apenas lograba pasar el metro 80 un jugador pequeño para ser parte de la NBA. No pudo nunca ganar un título de campeón, lamentablemente para él. Fue una superestrella de la liga, un anotador eh, se generaba su propio tiro bien sea de media o de larga distancia, no se achicaban al momento de penetrar y buscar la canasta contra jugadores de 2 metros 10, de 2 metros 20, como es el caso de Shaquille O'Neal, por allí también puede ser Tim Duncan, un jugador que sobrepasaba el 2 metros 10, era un jugador excepcional, anotando en cada una de las temporadas que militó con los Philadelphia Sixers, donde fueron sus mejores años, promedió alrededor de 25 26 puntos por partido, lo más cerca que estuvo de ganar una sortija de campeón fue en la final de la temporada 2000-2001 contra los Ángeles Lakers. Una final de que bueno, sinceramente yo vi esa, la viví de manera completa esa final. Cuando vi que ganaron el primer juego, yo dije estos tipos de Filadelfia tienen chance de quedar campeón. Sin embargo, lamentablemente para mí que era fanático de Allen Iverson no fue así. Un primer juego espectacular de Allen Iverson, anotó 46 puntos y lograron ganar el, ese primer encuentro contra Los Ángeles en el Staples Center, una canasta que sin lugar a dudas yo creo que marcó parte de la historia de las finales de la NBA cuando en el tiempo extra Allen Iverson se jugó el uno contra uno contra Tyron Luke cerca de la banca de los Lakers y al momento de, de, de levantarse en suspensión para lanzar el tiro de media distancia cuando lo anota Tyron Luke cae, ya que al momento de, de caer se tropieza con la pierna de Len Iverson, se cae y él le pasa por encima como demostrando de alguna u otra manera la humillación que le hizo sentir este jugador a Len Iverson en ese momento. Se salvó de que los árbitros, bueno, no, no le pitaran una falta técnica ya que sabemos que en la NBA son bastante rigurosos con ese tema de humillar al rival, de faltarle respeto, sin embargo no, no fue sancionado de alguna manera. Sin embargo, después de ese primer juego que ganó el equipo de Filadelfia, los Lakers hicieron valer su favoritismo en ese momento, hay que decirlo también, unos Lakers blindados con Shaquille O'Neal, con Derek Fisher, Rick Fox, el canadiense que hacía el trabajo sucio dentro de esta organización. Robert Horry venía desde el banco y aportaba toda su experiencia defendiendo y los tiros de larga distancia. Y me quedo detener un poco aquí con Kobe Bryant, que en paz descanse. Porque Kobe Bryant tenía una especial disputa con Allen Iverson dentro de la cancha. Fuera de ella eran muy cercanos, eran amigos, conversaban mucho. De hecho, en el homenaje que le hicieron a Kobe en las retiradas, estaba Allen Iverson presente y se tiraron fotos, se abrazaron, eran muy cercanos y dentro de esta final, en el tercer juego Allen Iverson tuvo una discusión verbal con él ya que Allen Iverson, perdón, Kobe Bryant es oriundo de la ciudad de Filadelfia cada vez que iba a jugar a esa ciudad el público lo pitaba, lo insultaba, no lo querían dentro de esa ciudad y Allen, él le respondió al público todas esas pitas, los abucheos y Allen Iverson se le acercó y la manera de discutir fue airada dentro de la misma cancha de la NBA el que trató de calmar un poco las cosas fue Derek Fischer de hecho hay una imagen donde sale Allen Iverson jalándose la camisa y poniéndole la camisa en la cara a Kobe Bryant y diciéndole que esta camiseta pesaba y lo cual que Kobe no, no le hizo mucho caso dentro de ese trash talking como le dicen en la NBA, el traducido al español es hablar basura un jugador bueno como ya dije, excepcional, espectacular me quedo también con una frase, con una entrevista que le hicieron antes de un juego Un periodista le preguntó que él por qué no, él no tenía como dentro de su rutina de ejercicios el levantar pesas Y él le respondió al periodista de manera irónica y le dijo es que esa mierda pesa mucho Le dijo así al periodista Allen Iverson, no le importó que hubieran otros periodistas allí profesionales Sino así le respondió Y bueno, es eh, un jugador, bueno como ya dije, espectacular Lamentablemente no pudo llegar al tan ansiado título de la NBA. Pasamos a otros jugadores, los cuales yo lo he titulado así, dentro de este programa, las víctimas de Michael Jordan, porque fueron muchas, no lograron ganar un anillo después del retiro de Michael Jordan en el año 1998. Quiero comenzar con Karl Malone, espectacular jugador, un pivot de esos tradicionales dentro del baloncesto en la década de los 80 y los 90, un tipo muy alto, fuerte, Tenía como dentro de su rutina de ejercicio el levantamiento de pesas, lo cual le hacía ganar muchísima masa muscular. Intimidaba al momento de jugar a la pintura de Karl Malone. Era un jugador muy bueno. Sin embargo, no pudo hacerse con un anillo de campeón. Llegó dos veces a la final y perdieron las dos veces con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Karl Malone lo hacía muy bien dentro de, de esa serie, pero siempre se les atravesaba el mejor jugador de la historia del baloncesto en mi opinión y lo frustraba al momento de conseguir el anillo me quedo con una imagen de Karl Malone en la final del 98 el juego 6 fue el último juego de esa final Cómo se peleaba físicamente en el juego con Dennis Rodman Dennis Rodman que también sacaba de quicio a todos sus oponentes hablándole, golpeándolos, empujándolos acusándolos con el árbitro como tirando la piedra y escondiendo la mano, es decir se le metía en la cabeza al jugador y es allí donde terminaba ganándole el duelo casi siempre en el uno contra uno. Karl Malone dos veces MVP de la liga no pudo hacerse como un anillo como ya dije representó a la selección de Estados Unidos en las olimpiadas del 92 ganando la medalla de oro de aquel Dream Team que armaron junto con Magic Johnson, con Michael Jordan Estuvo Charles Barkley por allí también jugando con esa selección y siendo Chuck Daly el entrenador de esa selección y no pudo quedar campeón dentro de la liga. Fueron dos premios más valiosos que ganó Carl Malone. Se retiró en la 2003-2004 cuando con 40 años llegó a Los Angeles Lakers junto con Gary Payton a jugar con Kobe Bryant, con Shaquille O'Neal, con Derek Fisher un super equipo que armó el equipo de Los Ángeles en ese año para que se retirara Carl Malone con un anillo de campeón, sin embargo se aparecieron los Detroit Pistons, los Bad Boys, de Rachid Wallace, de Tayshaun Prince, Chauncey Billups, estaba por allí también Rip Hamilton, lo cual le frustraron el sueño de ser campeón de la NBA. El otro que también tampoco pudo retirarse, mejor dicho, de ser campeón de la NBA fue John Stockton, el compañero de Carl Malone en los Utah Jazz. John Stockton era un base muy bueno, tenía un tiro de media y larga distancia excepcional dentro de la liga, un manejo de balón como pocos, yo creo que si uno analiza los bases de la NBA en la década de los 90 y los actuales, yo creo que John Stockton tenía un poder de manejar el balón muy bueno, yo creo que este es el mejor base en la historia de la liga, se retiró con un promedio de 10.5 asistencias por partido, y de 13.1 puntos por encuentro. Muchos dirán, bueno, pero es que no hacía muchos puntos. Sí, pero yo creo que su rol dentro del equipo no estaba en hacer puntos, estaba repartir juegos para que sus compañeros los anotaran, lo cual también tiene mucho mérito dentro del baloncesto de la NBA. Es el máximo asistente en la historia de la liga con 15.806 asistencias de por vida. Y el que lo sigue, escuchen bien, tiene 12.091 asistencias, es decir, lo sobrepasa John Stockton por más de 3.000 asistencias totales dentro de su carrera en la NBA. Imagínense ustedes, es ¿eh? algo, una mucha diferencia, una enorme diferencia que le sacó John Stockton a Jason Key. También fue víctima, hay que decirlo, de Michael Jordan, de no haberse podido quedar campeón dentro de la NBA. A diferencia de su compañero por muchos años, Carmelo, Stockton permaneció en toda su carrera en los Utah Jazz, no se fue a otro equipo. A tratar de buscar y ser protagonista Dentro de la liga Sino que allí permaneció toda su carrera Y allí se retiró El otro que no pudo ser Campeón de la NBA, Charles Barkley Amigo de Michael Jordan Compartió con él en la selección del 92 Como ya dije Un jugador también muy bueno Un alero anotador Anotaba de todos los costados en la cancha De 3 puntos, tiros de dos puntos Fue MVP de la liga Y MVP también ...del All-Star Game en el año 90-91... ...año donde Michael Jordan ganó su primer título de la NBA... ...y fue MVP de la liga en el 92-93... ...con los Phoenix Suns... ...ese equipo llegó a la final de la NBA... ...a disputar contra los Chicago Bulls... ...de Michael Jordan... ...la perdieron en seis juegos... Fue lo más cerca que estuvo de ser campeón de la NBA, Charles Barkley, con un promedio de 22.1 puntos por partido y 11.7 rebotes por encuentro. Son números muy buenos, promedió un doble doble dentro de las estadísticas al final de su carrera. No era muy bueno pasando la bola o no era su rol principal para pasar la bola, ya que promedió un promedio bajo de 3.9 asistencias por encuentro un jugador muy bueno le gustaba mucho hablar también dentro de la cancha y recuerdo perfectamente una entrevista que hicieron previa al, al primer juego de aquella final del 92 93 donde él jugaba para el Phoenix Suns y él le dijo al periodista que dios quería ganar un título de la NBA de verdad mi manera de analizar esa declaración él quiso decir que él era dios o no sé qué habrá querido decir Charles Barkley en ese momento pero como ya dije era un jugador bastante controversial y no Le gustaba hablar mucho Dentro de la cancha Una cosa también que yo Hay que resaltar también de Charles Bartley Es que era un jugador que tenía problemas Con la alimentación Un jugador que tenía problemas de peso En temporadas muertas aumentaba Mucho de peso La cual llegaba a los entrenamientos del equipo Con sobrepeso Después volvía a su peso ideal Pero eso yo creo que sin lugar a dudas También mermaba un poco su rendimiento Sobre todo al comenzar la campaña, ya después que se ponía en forma, bueno, hacía desastre, como decimos nosotros, dentro de la cancha y era un gran jugador. El otro, Sean Kemp, un pivot también, al igual que Carmelo, muy poderoso, mucha fuerza al momento de jugar baloncesto en la pintura, un jugador muy alto, uno de los pocos jugadores que no ha pasado por universidad, al momento de jugar era muy poderoso con los rebotes, no tenía mucho tiro de larga distancia, es decir, no era un jugador perimetral, su juego estaba adentro, promediaba muy buenos rebotes dentro de la temporada, 11.4 rebotes por partido en la temporada 95-96 con los Seattle Supersonics, casualmente ese año llegaron a la final de la NBA, siendo, eh, como ya dije, víctimas una vez más de los Chicago Bulls, compartió mucho con su amigo de toda la vida dentro del baloncesto, como lo es Gary Payton, quien también fue una superestrella de la NBA y en juntos armaron un dúo allí en ese equipo de Seattle que lamentablemente para ellos siempre se quedaron cortos al momento de ser campeón de la NBA. Promediaba alrededor de 18, 18 19 y hasta 20 puntos por partido llegaba Sean Kemp. El otro pivot nuevamente es Patrick Ewing, un jugador también de las mismas características de Carl Malone, un tipo muy alto que era muy bueno también en los rebotes armó una carrera más que interesante de analizar en la ciudad de Nueva York, jugó muchos años en los Knicks, llevó a los Knicks a la palestra de los playoffs los llevó a finales de conferencia semifinales de conferencia, siempre estaban allí metidos en la pelea su mejor año fue en la 92-93 cuando llegaron a finales de conferencia contra los Chicago Bulls la cual se quedaron en el camino le gustaba mucho pelear también dentro de la cancha, en el baloncesto de la década de los 90 se, se peleaba mucho sin lugar a dudas y Patrick Ewing era parte de esto, también representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, un gran jugador atlético a pesar de su, de su estatura, un tipo muy alto y tampoco pudo hacerse con un título de la NBA y formar parte de ese grupo de superestrellas dentro de la liga Que no pudo lograr nunca un campeonato Dentro del mejor baloncesto del mundo El otro Reggie Miller El segundo mejor triplero de la historia de la liga No pudo hacerse con una sortija de campeón Reggie Miller estuvo también Al igual que John Stockton Toda su vida en un solo equipo En este caso fueron los Indiana Pacers Jugó toda su vida dentro de esa organización Llegaron a una final en la temporada 99 2000 junto a Los Ángeles Lakers, de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, perdieron la final en seis juegos, fue lo más cerca que estuvo de quedar campeón. Después, en temporada siguiente, el equipo estaba en postemporada llegaban lejos, hasta las finales de conferencia se quedaban cortos, lamentablemente para él, Siempre existía un equipo superior al recuerdo. Aquí haciendo memoria en la temporada 2003-2004, donde quedó campeón el equipo de Detroit. Jugó la final de conferencia contra ese equipo. Indiana jugó la final de conferencia contra Detroit. Y recuerdo un juego donde se encontraba empatado. No recuerdo el marcador, solo sé que se encontraba empatado. Y tenía la, la posesión el equipo de Detroit. Perdió el balón. Se iba solo Reggie Miller con la canasta prácticamente lo único que quedaba era que él pusiera la bandeja o clavara la pelota para irse arriba dos puntos y ganar ese encuentro y colocar la serie arriba de ellos y apareció Tayshon Prince como un fantasma detrás de él y lo bloqueó y evitó que, que se fueran arriba los Indiana Pacers y luego en, en tiempo extra ganó el equipo de Detroit, eso generó muchísima controversia Dentro del periodismo en Estados Unidos De la NBA el por qué Reggie Miller no clavó el balón Y qué hubiese pasado si él lo hubiese Decidido de esa manera Yo creo que no sabemos Qué hubiese pasado porque De ese equipo de Detroit tenía un gran equipo Pero yo creo que Indiana por lo menos hubiese ido A la final en esa temporada Contra los Ángeles Lakers Un titulero nato Reggie Miller Un tipo si bien es cierto Su físico no era propio de un jugador De baloncesto era un jugador flaco, no era muy alto tampoco, ha pasado en el metro 90, el metro 95, lo cual para hacer un escorte también era un poco bajo en esa posición, pero la muñeca que tenía para lanzar tiros a larga distancia era totalmente impresionante: 2560 Triples en total logró en su carrera solo detrás de Ray Allen que fue el que lo pasó jugando para los Boston Celtics con 2.973. Una superestrella sin lugar a dudas, se quedó toda su vida en Indiana, fue fiel a su organización, lamentablemente no pudo ser campeón de la NBA llegó a una final de conferencia también en el año 98 a 7 juegos con el equipo de Chicago, se quedaron en el camino gracias a eh, Steve Kerr que en ese juego 7 se creció desde la larga distancia y metió a los Chicago Bulls dentro de la final de la NBA, son muchos los jugadores los más resaltantes en mi opinión son estos que acabo de nombrar, Dikembe Motombo también fue un pivot muy bueno la montaña africana como era conocido dentro de la NBA, jugó muchos años en Denver, jugó en Atlanta, jugó en Philadelphia, 76ers, donde jugó con Allen Iverson y tuvo la oportunidad de jugar la final contra los Ángeles Lakers en el año 2001, como ya dije, con Allen Iverson, lamentablemente para él tampoco pudo hacerse con un anillo de campeón. Era muy interesante verlo jugando contra Shaquille O'Neal, era uno de los pocos que podía frenar un poco el rendimiento de Shaquille O'Neal. Ya que, en mi opinión, es un jugador que no tenía marca dentro de la liga Por su corpulencia, por su fortaleza, por su fuerza al momento de quitarse a los rivales de encima Sin embargo, Likémio Motombo le hacía frente ante la corpulencia que te podía ejercer Shaquille O'Neal Y tenía un gancho, lo recuerdo perfectamente, un gancho letal al momento de hacer puntos No tenía marca ese tiro tampoco en la liga, hay que mencionarlo también Dominic Wilkins tampoco pudo hacerse con un anillo en la NBA Compitió mucho con Michael Jordan En el concurso de clavadas Fue un gran jugador dentro de Los Atlanta Hawks No contó con la suerte de armar Un equipo competitivo en esa organización En ese tiempo, los más recientes jugadores Ya retirados Recientemente como dije Vince Carter anunció su retiro después de esta temporada Lamentablemente para él No se retiró como él hubiera querido Ya que él mismo lo ha dicho La pandemia arruinó Toda mi última temporada, jugaba en un equipo que no tenía aspiración de clasificar a los playoffs de la NBA. De hecho, cuando con la reanudación en la burbuja de Orlando, ni siquiera fue incluido este equipo de Toronto Hawks para disputar los últimos encuentros de la temporada. Anunció su retiro por las redes sociales, muy emotivo. Llegó a la NBA en el año 97, si no me equivoco, 96. En un equipo que no tenía tradición de, de baloncesto como los Toronto Raptors, en Canadá no, no era muy visto este deporte, ellos se quedaban con el hockey sobre hielo y otros deportes por encima del baloncesto, sin embargo, él inculcó e inyectó esa cultura del deporte de las alturas dentro de este país, Canadá, que es la el único equipo de la NBA fuera de los Estados Unidos. Se jugó muchos años en New Jersey Nets, allí estuvo cerca, de jugar siquiera una final de conferencia Junto con Jason Kidd, Richard Jefferson kit Van Horn, Ken John Martin Que también era un buen jugador Dentro de esta organización Lamentablemente para él siempre se quedó corto en el camino Después pasó a Orlando Magic Allí jugó una final de conferencia Contra Boston Celtics Ese equipo que armó ese tridente de ataque Con Kevin Garnett, Paul Pierce Y Ray Allen Que terminaron dejando en el camino A la magia de Orlando en seis encuentros Su primo Trish McGrady Jugó con él en Toronto Raptors, también fue un gran anotador, muy bueno, era un jugador muy atlético al momento de saltar, le pasaba por encima a los rivales para clavar la pelota, tenía mucho tiro de larga distancia también, era un gran jugador, hay que decirlo, Tracy McGrady. Las lesiones, después de que salió de Orlando Magic, que en mi opinión fue donde se desempeñó mejor en su carrera, lo mermaron un poco estando en Houston y fue allí donde prácticamente su rendimiento bajó mucho al momento de jugar baloncesto Los jugadores activos hay muchos que no han logrado hacerse con un título de la NBA Los más experimentados son Carmelo Anthony que llegó a la NBA con LeBron James Con los Denver Nuggets, ahí estuvo muchos años, no pudo llegar nunca De hecho no ha jugado nunca una final en su carrera dentro de los equipos que ha militado Denver, New York Knicks ha estado en Houston, ha estado en Oklahoma City Thunder, en ninguno ha tenido la oportunidad de jugar una final del mejor baloncesto del mundo. El otro es Chris Paul, que pareciera su, su oportunidad de ganar un título de la NBA, pareciera ya lucir lejana, ya un jugador que está entre los 34 35 años de edad, no lo estoy retirando ni mucho menos, creo que todavía tiene mucho talento y mucha capacidad física para jugar unos años más en la NBA. Sin embargo, yo creo que ya es una edad considerable al momento de competir con los más grandes en una etapa decisiva del baloncesto. El otro es Dwight Howard, fue muchos años considerado como el mejor pivot en la NBA cuando jugaba en Orlando, muy atlético, era un gran jugador en la pintura Dwight Howard, marcaba presencia sin lugar a dudas con los bloqueos, con los rebotes, apartaba a todo lo que tenía en el medio de él al momento de clavar el balón, fue su mejor año, sus mejores años En el equipo de la magia de Orlando Yo creo que Acá con este jugador Cuando uno se sienta a analizar su carrera Ha sido una carrera espectacular No hay que negarlo, pero yo creo que su oportunidad Estuvo cuando se fue A Los Ángeles Lakers A jugar con Kobe Bryant, a jugar con Steve Nash A estar con Ron Artest, también Estaban dentro de esa organización Y su ego, su mal comportamiento Y su exceso de, de querer protagonismo dentro de un equipo, fue lo que le jugó una mala pasada. Yo creo que él debió poner un poquito un, los pies más sobre la tierra y decir, mira, estoy en Los Ángeles Lakers, estoy en, el, en la mejor organización del baloncesto de la NBA, estoy jugando con Kobe Bryant, un grande, una leyenda, un futuro salón de la fama en ese momento. Sin embargo, bueno, uno nunca sabe lo que pasa en, dentro de ese vestidor, dentro de ese camerino las peleas internas que pueden existir entre los jugadores, pero yo creo que su oportunidad estaba allí cuando estaba con los Lakers en esa temporada. Después fue cambiado a Houston, que también armó una gran organización con James Harden, que tampoco había podido ganar un título de la NBA. Su mal comportamiento también le jugó una mala pasada, sale del equipo de Houston prácticamente por la puerta de atrás, y de allí ha pasado de organización en organización sin lograr establecerse Dentro de un equipo, pasó por Charlotte, pasó por Atlanta, ahora está en los Lakers, amigo de LeBron James, lo vemos más, un poco más enfocado, un poco más humilde. Dwight Howard, hay que decirlo, un poco más tranquilo, es un tipo que ahorita se está disfrutando su momento de estar en la NBA, 34 años ya, yo creo que algo ha aprendido dentro de su carrera en el mejor baloncesto del mundo. Y yo creo que si no es este año con los Angeles Lakers, realmente lo veo difícil que logre hacerse con un título de la NBA los otros activos son pero un poquito más recientes que lo que acabo de nombrar Russell Westbrook MVP de la liga promedió una vez un triple doble dentro de sus estadísticas en una temporada un gran jugador explosivo rapidísimo al momento de penetrar al aro pero yo creo que las malas decisiones que toma en los momentos difíciles del juego es lo que le ha pasado factura sin lugar a dudas en los equipos que ha estado ahora están justo jugando con Harden que como ya dije nunca ha sido campeón de la NBA hay que ver si este año logran hacerse con el tan ansiado título para ambos el compañero de ellos que jugaba en Oklahoma City Thunder Kevin Durant ya se hizo con dos títulos en la NBA claro muchos dirán que escogió el camino correcto pero bueno ese es otro tema a debatir sin embargo quedaron ellos dos sin poder ganar un título en la NBA y el otro, una superestrella para mí, ya un poquito más eh, joven que estos dos, Westbrook y Harden es Anthony Davis, llegó a la liga en el año 2012, no tuvo la suerte de contar con un equipo competitivo en los New Orleans Pelicans, que fue el equipo que lo drafteó en el draft de la NBA en el 2012, llegó con 19 años de edad, en este momento tiene 26, 27 años, juega en los Lakers, tiene una gran oportunidad de hacerse con un título de la NBA Al jugar con LeBron James, con Danny Green, con Kyle Kuzma Un equipo muy bueno que ha logrado armar los Lakers para esta temporada Hay que ver si le alcanza para ser campeón Los otros son Damien Lillard que es un gran jugador también Recibió un contrato jugoso con los Portland Trail Blazers. No ha contado con la suerte de rodearse de compañeros al nivel de él Quizás por allí un CJ McCollum puede ser considerado una estrella en la NBA, pero de allí son jugadores de rol que al momento de, de jugar una etapa decisiva de, de los playoffs no le va a alcanzar para ser campeón del mejor baloncesto del mundo. El otro es Giannis Antetokounmpo, este está muy joven todavía, y sin embargo lo pongo porque ya tiene un nivel considerable para ser campeón de la NBA. MVP actual de la liga juega en Milwaukee box, armaron un gran, una gran divisa para pelearle el título a LeBron James dentro de la conferencia oeste de una posible final de la NBA esta temporada. Bien amigos, esta ha sido la lista de los jugadores que no han tenido la fortuna de levantar un trofeo de campeón dentro del mejor baloncesto del mundo y el título del noveno episodio de Precisión Deportiva con José López. Gracias a todos por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en las distintas redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.